0: Amiche ed amici della storia non esiste, bentornate, bentornati, il consueto appuntamento con il nostro podcast si rinnova, voi non lo sapete ma io e il prof è un'oretta circa che siamo qua, che smanettiamo, perché questa è una puntata sui generis, nel senso che siamo a distanza, la registriamo un po' alla vecchia maniera, lockdown mood, ognuno a casa propria, perché come forse si potrà intuire dalla mia voce già da questi primi scambi, ho l'influenza, ho avuto, diciamo così, nel senso che ieri di fatto ne sono uscito, però mi sono passato una settimanina in casa a soffiarmi il naso senza soluzioni di continuità, mi ringrazierete per la bella immagine, sta di fatto che insomma adesso ci siamo, ma non ci sentivamo ancora, non mi sentivo ancora di attraversare la città per raggiungere il il nostro studio di registrazione, a.k.a. il salotto di casa del professore, e quindi abbiamo detto, vabbè, per questa volta registriamo, a distanza però si fa presto a dire registriamo a distanza, qui è appunto un'oretta circa che smanettiamo tra siti contro siti, link contro link, piattaforme contro piattaforme per trovarne una che ci permetta di streamare, diciamo così, che poi streammare fino a un certo punto, nel senso che poi ovviamente non siamo in diretta ma ci serve un benedetto file a caricare su tutte le piattaforme per raggiungervi. Detto questo, pippotto iniziale, prof, bentornato anche a te, come stai?
1: Ciao, direi un po' meglio di te rispetto all'ultima
0: settimana.
1: Quindi, però provato, però
0: provato da, dalla ricerca di questa piattaforma. Diciamo.
1: Abbastanza sì, diciamo che quando la tecnologia ti mette contro
0: è veramente un delirio. È un dramma, tu sei un po' più smanettone di me, io sono un, uh, un apocalittico come diceva Umberto Eco, tu sicuramente sei più integrato con le cose digitali, però sì abbiamo attraversato momenti di scoramento ma adesso ci diamo Una botta di adrenalina e di teina per eh, ricaricarci e entrare all'interno di questa puntata che si confà particolarmente nel senso che quando uno ha l'influenza si prende il tè caldo, si beve il tè caldo. E poi, e poi, tra l'altro, io sono appena tornato da una decina di giorni in Marocco, esperienza bella intensa, che infatti nel momento in cui ho rimesso piede sul territorio italiano mi ha investito con un'influenza da, da Guinness. Però no, bella esperienza, viaggio lungo e intenso e litri e litri di tè, perché insomma là c'è il tè alla marocchina, speziato alla menta, versato da mezzo metro di altezza dal cameriere, direttamente nel bicchiere... Di, di cristallo e quindi insomma ne ho bevuto quanto ne ho voluto molto buono, diverso sicuramente dal nostro tè occidentale mettiamola così però, però ecco, sì, una bella scorpacciata di tè eh, non ci è sicuramente mancata. Elemento quotidiano che come non mai si intreccia con grandi momenti e grandi passaggi della storia, insomma adesso andremo a vedere ovviamente quali ha selezionato il professore, come sapete io mh, scopro argomento e appunti presi dal prof nelle settimane precedenti soltanto nel momento in cui pigiamo rec, questo è stato un pigiamento di rec particolarmente sofferto ma ce l'abbiamo fatta quindi senza ulteriori indugi visto che già di tempo ne abbiamo perso a sufficienza sigla e poi ci beviamo la nostra tazza di tè La storia è la materia più noiosa, è solo un elenco di date Ma la storia siamo noi, è quello che
1: sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate Perché la
1: storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste
0: Allora prof, mi dica, come mai tanta voglia di te quest'oggi alla storia non esiste?
1: Ma perché, come molte altre cose che diamo per scontate, in realtà bo- una grossa fetta di storia dell'umanità è passata attraverso il tè. In realtà avremmo potuto scegliere il caffè, il cioccolato e andavamo comunque bene. Il tè, diciamo, arriva da un'idea che eh, è venuta in realtà facendo un corso eh, online su approfondimento storico, eccetera e ci hanno dato dei compiti, e l'idea non era, non era mia ma di un'altra ragazza che partecipava e eh, quindi diciamo, se ascolterà il podcast saprà, io in questo momento il nome mi sfugge ma io con i nomi sono pessimo però insomma capirà, lei capirà e, e la ringrazio per questo aggancio
0: la salutiamo comunque questa, questa donna misteriosa. E quindi lei ha appunto
1: dato il link a questa, a questa puntata e mi è sembrata un'idea carina perché come molte altre cose.
0: Mi viene in mente il gancio con il problema della marmellata di Mark Block, no? Mi pare citato e ricitato da Barbero, cioè... Il fatto di come gli storici più contemporanei insomma direi della seconda metà del novecento forse eh, o comunque dei novecenteschi si siano affacciati ai grandi problemi della storia non soltanto in una prospettiva di raccontiamo gli imperatori i papi e i vincitori delle battaglie ma anche appunto scendiamo nel quotidiano e andiamo a raccontare come facevano la marmellata i contadini del, del medioevo faccio per dire o appunto come, come si è bevuto il tè nel corso dei millenni quindi ecco argomento molto quotidiano, tema molto quotidiano, quasi da risultare banale, che però in realtà si intreccia con fatti storici ben più grandi di lui.
1: Sì, fatti storici anche usi quotidiani, Usi e costumi, certo. Sì, sì, sì.
0: Dunque, partiamo, eh, partiamo.
1: Partirei dal link alle puntate precedenti, come al solito, perché passiamo dall'Olanda, quindi non possiamo non citare la puntata 34, Pane e Tulipani, poi eh, la puntata sulla pasta asciutta quella eh, ormai famosa, la puntata sugli, eh, sulle elezioni americane, perché passeremo anche di lì, la 35. E poi una delle ultime, eh, The Fork, la 38, per un altro aspetto della tavola, eh, le posate che abbiamo, già, che abbiamo già citato. Poi io spero che alla fine di tutta sta roba uno si o, o impattisce. O si rende conto che effettivamente c'è una triangolazione tale per cui possiamo veramente passare da una roba all'altra?
0: Piacevole il tema della triangolazione, più facile che uno ci impazzisca dietro ai tuoi link, ai tuoi riferimenti, onestamente. Almeno io io la penso così. No, la prima cosa che mi viene in mente, se mi citi appunto influenza del te nella storia, al di là delle famose tratte con l'Oriente che sicuramente andrai a, a raccontarci. Eh, è il Boston Tea Party quindi di fatto legato alla rivoluzione americana e a come di fatto gli Stati Uniti davvero siano nati da una manciata di casse di tè eh, gettate nel porto di Boston sì, sì Boston sì. naturalmente Boston, cioè, Boston ti
1: Tea party, party chiaramente sì
0: sì perdonami perdonami lascio, sì. <ride> okay. Tra l'altro
1: ho appena finito chicca di vita vissuta ho appena finito di interrogare su
0: queste, su queste cose in eh, classe 1773 Giusto, sì. qualche anno prima della dichiarazione di indipendenza. va bene, va bene
1: Allora, partiamo da, da queste benedette foglie di te eh, che eh, diciamo, arrivano da, da lontano, arrivano dall'Oriente ovviamente come dicevi tu certo. E mh, arriva anche in modo leggendario, nel senso che si dice che l'imperatore, addirittura l'imperatore Shennong siamo nel 2007 a.C., eh, abbia deciso che tutti i suoi sudditi per preservare la salute avrebbero dovuto bollire l'acqua eh, mentre faceva tutto questo un giorno cadono delle foglie eh, nella tazza eh, portate dal vento e quindi questa roba diciamo, si mescola e quindi nasce il tè così è mm. la leggenda cinese 1700
0: avanti cristo alla faccia sì, okay. sì, un
1: bel po' di tempo fa e le foglie appartenevano a una pianta oggi come allora della Camellia sinensis, che è quella varietà da cui fondamentalmente derivano un po' tutte le varietà di tè. Mm-hmm. Ci sono diciamo, diverse varietà oggi, in China, Cambogia, Assam, che sono le più famose, le più fondamentali, ma poi a seconda anche di quando vengono raccolte le, le foglie nell'età della pianta si assumono diversi gusti poi vabbè oggi mille lavorazioni e quindi ci sono altre cose i monaci dell'ottavo secolo a.C. iniziano a lavorare le piante rendendola effettivamente una una bevanda medicinale e di convivialità e poi poi anche altre religioni fanno loro questa, questa, questa bevanda come ad esempio il taoismo eh, i monaci bevono e, e meditano eh, allo stesso tempo e viene offerta questa bevanda anche ai visitatori e la stessa filosofia del taoismo è permeata dal te perché appunto secondo i principi di yin e yang se noi usiamo degli oggetti di cui però u- utilizziamo effettivamente il loro contrario cioè noi utilizziamo la tazza ma la tazza è un contenitore, a noi interessa quello che c'è dentro, cioè il vuoto che c'è dentro la tazza.
0: Bella eh, bello così... questa prospettiva.
1: <ride> e così anche come anche la casa, la casa è fatta dai muri, ma è il vuoto che c'è all'interno di essi a essere utilizzato. E quindi il tè diventa quella... Quell'aspetto che riempie quel vuoto eh, all'interno della tazza.
0: Bello, bello, molto bello.
1: Il tè viene importato in Giappone dalla Cina, diventa di uso quotidiano anche qua, sempre nell'ottavo secolo eh, d.C. Ed è solo tra il 1100 e il 1200, quindi nel nostro Medioevo, che un monaco, Eisai, estende l'uso del tè a tutti dando anche la, la regola della preparazione per consumarlo e poi fu un altro eh, monaco a, a cambiare la visione del tè eh, nella società giapponese eh, il monaco si chiamava Sen no eh, che è un consigliere di importanti personaggi del suo tempo maestro del tè e propugnatore della chanoyu la cerimonia del tè che è diventata ormai famosissima. Questo monaco pensa che la Chano Yu debba essere per tutti, senza distinzione di ceto, di ricchezza e che diventi un simbolo di pace. Al contrario, all'epoca erano i signori feudali che eh, attraverso lo sfarzo, anche delle, lo sfarzo in sé della cerimonia che segnava una distanza rispetto alle classi sociali più basse. Viene messo a morte questo monaco da Hideyoshi, che sarà l'unificatore del Giappone e che si fa, tanto per dire, costruire una sala da tè d'oro e trasportabile ovunque, in cui lui stesso poi serve il tè, come dire: becca tempo, sta roba, eh, tu che <ride> propugnavi l'uguaglianza.
0: Vedi però, fin da tempi remoti, comunque il tè già come marcatore di istanze sociali, politiche. Eh, di costume, cioè nel senso ha allargato fin da subito il suo raggio di influenza, ecco, non è, non è, pass- è passato dal tavolino allo scacchiere internazionale fin, eh, fin dalle gesta di questo monaco che la voleva rendere più, più popolare, Dice, direi che poi comunque in, in una prospettiva a più lunga gittata la sua, le, i suoi intenti sono, sono risultati effettivi ecco, oggi effettivamente possiamo berci un tè anche senza avere la sala da te in oro trasportabile
1: sì, beh, potremmo volendo, chi lo sa Comunque sì, diciamo eh. che tutto quello che porta a convivialità Può essere eh, strumento per eh, instaurare rela- relazioni certo. Abbiamo parlato del dono nella puntata sul Natale E di fatto donare agli ospiti una tazza di tè Anche quello può, può creare doveri, debiti, eccetera.
0: Sì, Sì, è, è un primo passo per un qualche rapporto politico in un certo senso se andiamo a vedere ma mi viene in mente anche appunto la tavola in sé per sé no come tante volte rappresenti l'inizio di una trattativa Eh, si si dice che i migliori affari si facciano a tavola nel business e non solo ecco Eh, in effetti questo tema della convivialità come primo passo di di un qualche contratto sociale effettivamente regge direi
1: sì sì, sì. E, beh, si, aprono ta- si aprono tavoli per le trattative anche tragicamente adesso. Eh no, no, è...
0: certo, certo,
1: C'è una leggenda che, per tornare al tè c'è una leggenda che ci dice che Marco Polo abbia parlato del tè come primo, per primo, eh, ma in realtà è, effettivamente l'avevo anche letto tempo fa: eh, nel milione non c'è traccia di tè come non c'è traccia di molte altre cose. Marco Polo non parla della muraglia cinese, non parla dell'utilizzo di fasciare i piedi alle donne cinesi per renderle più più belle eh, secondo la loro ottica. E Questo per alcuni è sintomo di Marco Polo non è mai stato in Cina, ma potrebbe anche essere una cosa che non riteneva interessante. Comunque Marco Polo è andato in Cina per questioni commerciali e evidentemente non ha ritenuto il tè come un mezzo di scambio utile. Sono poi gli europei, ovviamente, che arrivano in Oriente alla fine del 400 a eh, iniziare a esportare questa, questa bevanda. Mm, I portoghesi sono i primi a eh, diciamo, allacciare relazioni con l'Oriente e con anche i Gesuiti, portandosi dietro i Gesuiti che cercano di evangelizzare soprattutto il Giappone, ma non solo, ma saranno poi gli olandesi, dopo aver cacciato i portoghesi anche attraverso una trama eh, con l'imperatore contro di loro, ad avere un po' il monopolio. Il primo a parlare di te eh, in, in, in Europa è Giovanni Battista Ramosio, che nel 1500, a metà del 500, pubblica il Navigazione e Viaggi.
0: Uh-huh.
1: È, mh, all'inizio il tè viene considerato una bevanda medicinale, però le potenze euro- europee, a un certo punto, devono trovare un modo per mh, rendersi appetibili alle, alle, al mondo orientale, perché questi paesi sono spesso altalenanti sui rapporti con l'Occidente, aprono e chiudono, a seconda di, degli interessi del cambio magari di imperatore perché vedono un pericolo nella, nell'influenza occidentale e in un momento di apertura questi commerci vanno ma a un certo punto col cambio dell'imperatore questi paesi diventano, soprattutto la Cina diventa disinteressata nei fr- confronti dei prodotti che portano gli occidentali e quindi eh, si devono trovare degli escamotage. nel momento in cui gli olandesi riescono a prendere il monopolio di questa questa bevanda ecco che iniziano a portarla in tutto il mondo dopo Giovanni Battista Ramusio un altro che eh, parla del tè è Matteo Ricci Matteo Ricci arriva in Cina nel 1584. Famoso gesuita, la... no lui? Sì, esatto, eh, ed è okay. il primo gesuita a fondare una residenza, appunto per gesuiti, a Zhaoqing, eh, che si trova vicino a Canton. Solo nel 1608 mm. inizia a stendere un importante testo che parla del, del tè in generale, che è l'entrata della compagnia di Gesù e la cristianità nella Cina. E parla anche del tè in questo testo, parla del tè sia in Giappone che in Cina, perché dice che in Giappone macinano le foglie come farina e poi eh, ne buttano qualche cucchiaio in una tazza di acqua calda, mentre in Cina lo mettono in un, mettono un vaso di acqua calda, eh, una mezza oncia di questa foglia e di quell'acqua bevono lasciando la foglia nel vaso, quindi i cinesi lasciano la foglia integra e non la bevono, i giapponesi invece la la triturano e la bevono.
0: Con Come chi adesso pur... lascia la, la bustina nella, nella tazza quando la beve oppure chi la strizza prima e poi la butta via. Io, ad esempio, sono a scuola esatto. strizzare buttina strizzare bustina e buttarla via invece di lasciarla lì a penzolare. Perfetto, Così.
1: Perfetto. peraltro, peraltro eh, di recente, qua da noi abbiamo provato a riutilizzare la bustina e a quanto pare. Non succede niente, sta buono lo stesso. Ma quindi... figurati, sì, sì che... un po' come non è Paperon paperoni. <ride> sì,
0: non <è ride> a caso, ventesimo... da, Genova... da Genova vi arriva questo consiglio: riutilizzate le bustine di te vabbè, per non smentirci. <ride> ok, ok.
1: Diciamo che bisogna comunque arrivare agli inglesi. Oh, ma infatti ti, se... stavo...
0: ti stavo per chiedere, ma quando arrivano i sudditi di Sua Maestà? Okay, arrivano, okay, arrivano. Okay
1: tra metà 600 e inizio in 700, iniziano loro a uh, utilizzare il tè eh, anche grazie a un personaggio che però non è inglese perché è Caterina di Braganza che viene data in sposa, è portoghese, viene data in sposa a Carlo II, siamo a metà 600, Caterina di Braganza eh, porta oltre a tante eredità territoriali anche in India eh, eccetera eccetera ma porta anche l'usanza di bere il tè in stupende porcellana. Mm. furono poi altre due donne a contribuire a questa diffusione che sono Maria d'Este che è cognata di Caterina e moglie del fratello di Carlo Giacomo II re successivo e la permanenza in Inghilterra di questa di questa donna fu abbastanza breve perché poi la gloriosa rivoluzione costringe Giacomo e la famiglia a scappare però alla sua residenza a Edimburgo beveva il tè Maria Deste tutti i giorni eh, con ospiti, offrendo appunto questa bevanda e altro da mangiare, cioè. e anche Anna Stuart che è regina dal 1702, fu particolarmente amante di questa, di questa bevanda, tanto che poi l'aristocrazia inglese se ne innamora, ovviamente, vanno tutti dietro alla sovrana che, eh, che lancia la moda, e, mh, però eh, questa Questo questo uso ha un un aspetto negativo nel senso che alcuni pensano che funzioni tipo una droga. Mm, Che questa bevanda stia rovinando la la società inglese che intossica le menti della della popolazione e quindi ci sono anche diverse critiche. Nascono però moltissime sale da caffè in cui Mm. in questo periodo quindi siamo tra 600 e 700 in cui si può anche assaporare il tè un viaggiatore svedese annota che in Inghilterra nel Settecento chiunque se lo possa permettere fa colazione con tè e toast quindi ormai la bevanda diventa abbastanza di utilizzo comune, quantomeno nelle nelle fasce più alte della popolazione
0: ecco sì, perché comunque i prezzi restano immagino considerevoli sicuramente tutti ci immaginiamo i i salotti settecenteschi dell'illuminismo con gente che sorseggia appunto tè o caffè in tutte le, le corti europee però i, i costi immagino appunto eh, restassero importanti anche perché poi insomma c'era da stipendiare eh, le compagnie delle Indie o quant'altro che andassero appunto in tutti i territori dell'estremo oriente a recuperare la mercanzia quindi mh, so soldi anche lì ecco
1: esatto esatto anche perché il governo inglese o di per sé o attraverso come dicevi tu le compagnie aveva una sorta di monopolio e quindi Fissava un po' i prezzi anche a seconda delle necessità della della compagnia perché nel momento in cui viene creato il cosiddetto T-Act che impone agli americani di comprare il tè solamente dalla compagnia commerciale, il T-Act viene fatto perché in quel momento la compagnia commerciale non se la passa proprio tanto bene. E quindi eh, da immagino, qua
0: immagino, immagino mh, tratte di contrabbando, cioè quello che poi sempre succede no? quando le merci sono particolarmente preziose. Contrabbando da una parte e anche forti tassazioni dall'altra e appunto arriviamo agli, agli americani, quelli che poi sarebbero diventati di lì a poco gli americani, che confinati nelle colonie si trovano costretti a comprare dalla madre patria, però poi dicono ma ci state spennando vivi, su quello che è diventato ormai un un alimento, sì, della quotidianità. A quel punto era entrato talmente tanto nella vita di tutti i giorni dei coloni da portarli a dire facciamo in modo, poi sicuramente sarà stato utilizzato anche un pochino come pretesto, però facciamo in modo di avere il nostro tè se non ce lo permettete, addirittura siamo pronti a, a scendere sul piede di guerra e a fare la rivoluzione.
1: Esatto, esatto. Anche perché, cioè, parlando di triangolazioni, ora magari non diretta, perché non sono riuscito a trovare se effettivamente la gancio c'è, però eh, le tempistiche sono abbastanza evocative. C'è una triangolazione tra Inghilterra, Cina, Stati Uniti e uno scambio molto interessante tra il tè e l'oppio. Perché, insomma, nel momento in cui l'Inghilterra importa eh, i prodotti dalla Cina, ma la compagnia delle Indie lo deve pagare in argento? Perché, come dicevamo prima, la Cina non è interessata a prodotti di scambio occidentali, quindi deve pagare con eh, il metallo prezioso, soldi sostanzialmente. Siccome Londra alla fine del settecento non è che se la passi tanto bene perché ha combattuto la guerra dei sette anni siamo a metà del settecento e eh, ha dovuto affrontare poi anche la ribellione americana e poi dovrà con la rivoluzione francese avere a che fare anche con le guerre napoleoniche diciamo che si spende abbastanza e dove spendere anche per dare dei soldi alla cina è abbastanza pesantina quindi per evitare di dare dei soldi in cambio del tè, l'Inghilterra inizia a eh, scambiare l'oppio, perché l'India nel frattempo si stava colonizzando, si era già del tutto colonizzata e in alcune zone si capisce che si coltiva l'oppio in modo abbastanza massiccio. Buono. Mm. Quindi si inizia a eh, esportare oppio. In cambio di te eh, la questione, è, non dico che venga risolta, perché poi questo scambio sarà problematico per la Cina. Ovviamente i governanti cinesi non saranno molto contenti che la propria popolazione sia
0: diciamo, investita doppio. Vabbè, Da una dipendenza all'altra, mettiamola così, dai.
1: Esatto, sì. Quindi questa, questa triangolazione è abbastanza, è abbastanza interessante, perché la rivoluzione americana va tra gli anni 70-80 del 700 e dopo, eh, negli anni 40 dell'800 scoppieranno le guerre dell'oppio tra Gran Bretagna e Cina. Quindi mh, diciamo, non è forse immediato il cambio, però considerando che in mezzo c'è comunque sempre la compagnia commerciale e gli interessi della compagnia commerciale e la sopravvivenza della compagnia commerciale, Scambiare tè con oppio dava particolare vantaggio agli inglesi. Il tè poi fu anche più avanti una questione di decolonizzazione, sempre con gli inglesi. Eh, ho trovato una, un'immagine abbastanza evocativa di Gandhi che nel 1947 fa colazione con Lord Mountbatten. Lord Mountbatten l'ultimo viceré. e il il tè diventa strumento anche di eh, indipendenza dell'India in realtà Gandhi condanna la pubblicità che del tè viene fatta negli anni 30 eh, in India e vede il tè probabilmente come una forma di consumismo occidentale eh, abbastanza insidiosa per, per gli indiani però poi gli indiani a loro volta diventano appassionati di tè e quindi anche Gandhi si si lascia trasportare da questa cosa in questa colazione appunto c'è questa foto prima della decolonizzazione eh, indiana questi due personaggi eh, prendono una tazza di tè bevono questa tazza di tè
0: domanda più sugli usi e i costumi anche decisamente più contemporanei non so prof se ti sei preparato qualcosa la bustina invece cioè immagino che fino a che il tè non è diventato una questione industriale a livello di produzione, sarà stato più complesso vederlo in bustina e non magari appunto in una polvere in qualche modo da diluire o lasciare in infusione in acqua. Eh, noi oggi nella maggior parte dei casi prendiamo il tè con la bustina. Eh, sai mica in che modo insomma, siamo arrivati a questa usanza?
1: Si dice che sia il, l'importatore americano di tè Thomas Sullivan a spedire campioni di sacchetti di seta nel 1908 ma in realtà sette anni prima sono due donne che, che brevettano un portafoglio di tè mm. sono Roberta Lawson e Mary Mulan di Milwaukee che, ah, appunto, sì, okay. che depositano questa, questo brevetto appunto che assomiglia molto a quello che usiamo anche oggi e diciamo queste due donne sostenevano che beh, attraverso questo sistema si potesse usare solo la quantità di foglie necessarie per una singola tazza di tè. quindi evitando lo spreco il sacchetto appunto doveva contenere queste, queste, queste foglie in modo che non fluttuassero nella tazza e finissero in bocca. Alla...
0: Eh beh, sì, il pericolo è sempre un po' quello. Insomma, non sta bene effettivamente, ti ritrovi con la foglietta di tè, magari incastrata tra i denti. Eh, sì, non, non fa, fa bello.
1: No. Poi avevo eh, trovato anche un'interessante questione linguistica, nel senso che tutti noi abbiamo. Cioè, tutti noi, mm. prima abbiamo parlato della cerimonia del tè, che è la cha no Yu. cha è il termine con cui si descrive il te sia in Cina sia in Giappone. Che in Giappone. Però noi diciamo te. Sì, come mai? come mai? Perché ci sono due modi di, appunto, ovviamente, se no, eh, cosa ne stiamo a parlare a fare, di dire te, che dipende sostanzialmente da dove arriva questa, questa parola, nel senso che la dicitura di cha deriverebbe da dialetti, lingue dell'interno della Cina okay. e che poi viene esportata attraverso, attraverso i commerci e le certo. tratte sì, eh, in, in vari paesi, tra cui il Giappone, in India, eh, in Persia, ma anche in, in Africa orientale mentre invece soprattutto gli europei che arrivano e hanno come concessione in Oriente solo alcune. Porti, alcuni quartieri anche magari in alcune città della costa eh, si ritrovano ad avere a che fare con un altro modo di chiamare questa bevanda che è appunto più vicina alla forma E. Ok. E quindi questa viene esportata poi dai,
0: dai mercanti europei in giro per il mondo. Sì, perché effettivamente è una parola un, un po' peculiare nel senso m- molto breve, alla fine nelle lingue o romanze, o comunque anglosassoni, le forme sono sempre molto simili. Eh, T-E, T-A, T-H-E, insomma, però più o meno siamo sempre da quelle parti, con accenti da una parte o dall'altra. Però è una una parola peculiare che poi appunto si è distribuita in giro per il mondo. Se vai a vedere da un punto di vista eletimo, è anche difficile da da ritrovare. Effettivamente è come un calco di una parola parola cinese che eh, ovviamente gli europei andavano a a incontrare nel momento in cui si, si trasferivano in Cina a trattare questa nuova preziosa pianta
1: sì, peraltro trovando una, uno schema delle varie lingue direi che solo il birmano, ma non sono un linguista ma solo il birmano e il polacco hanno
0: due modi di chiamare il tè abbastanza peculiari per cui cioè il birmano... fu- fuori da queste due forme chate.
1: Sì, Sì. sembrerebbero non c'entrare nulla, poi magari collegando antenati, eccetera, si riesce a fare un un nesto, però così a prima vista non c'entra niente, perché il birmano si dice Lat Patrai, cerco di leggerla come è scritta, poi la pronuncia, vabbè, e il polacco Podwieczorek, o Podwieczorek. A sapere, e tutto il resto a comunque hanno, in qualche modo, richiama appunto la, la dittura o te o ciao, mm, mm, mm,
0: mm. Ottimo, ottimo. Beh, amici e amiche linguisti e linguiste, fateci sapere se abbiamo detto delle castronerie, così anche in ultimo per non farci mancare nulla. Amiche e amici birmani e polacchi, anche commentate se abbiamo detto qualcosa che non vi quadra circa la vostra interpretazione della parola te o quello che è. Eh, per il resto, prof, ci siamo, no? Nel senso che immagino metterai tutta la spatafiata di fonti in descrizione alla puntata, come al solito. Sì. Abbiamo parlato per una mezz'ora abbondante di te, vedi, a volte, no? Quando l'argomento è di tutti i giorni, ci si, spendono qualche paro- ci si spende qualche parola in più, anche volentieri. Ottimo, ottimo. Direi che, vabbè, ci andiamo a fare una proverbiale tazza di tè, Caso vuole che siano quasi le 5 del pomeriggio
1: a posto tutto tutto in questo
0: in questo istante vedi a volte la magia le sinergie perché appunto in questo in questo non tempo in cui stiamo registrando che chissà poi per voi quando sarà sono circa le 5 del pomeriggio di un sabato per cui insomma direi un momento che più perfetto non ci potrebbe essere per un tè con i pasticcini non ce lo andremo a fare mai però potremmo eh, ci sentiamo prof vabbè io e te in realtà tra qualche secondo perché siamo nel bel mezzo Ciao. delle nostre infornate di puntata e con chi ci ascolta tra una settimana, come al solito, il lunedì mattina, bello presto, per fare compagnia a pendolari, studenti, lavoratori e quant'altro. Nient'altro da aggiungere, se non sempre, comunque di tenersi pronti a ripassare. Chiaro, perché interrogo, ovviamente. E natura- naturalmente. Va bene, alla prossima. Buona settimana. Ciao. La storia non esiste è un podcast di Andrea Martinetti e Matteo Faccio. Le puntate escono tutti i lunedì mattina sulle principali piattaforme di podcast. Seguici su Spotify e visita la pagina Instagram o iscriviti ai canali WhatsApp e Telegram per i contenuti extra. E mi raccomando, ripassa che il prof interroga!